0: Einen wunderschönen guten Abend. Geht's euch gut? Wir begrüßen auch alle, die zuschauen. Ihr könnt Platz nehmen hier und äh, eure Bibel aufschlagen, wenn ihr eine mit habt oder zu Hause eine findet. Ähm, wir starten heute ein Bibelstudium zum Buch der Offenbarung. Und. Äh, das Buch der Offenbarung ist leicht zu Finden, aber nicht so leicht zum Verstehen. Es ist das letzte Buch in unserer Bibel von 66 Büchern und wir wollen, wir wollen heute eine kleine Einführung machen und uns dann hineintasten in diese ganze Geschichte. Lass uns kurz beten, bevor wir starten. Himmlischer Vater, guter Gott, wir danken dir. Wir loben und preisen dich. Wir danken dir für Jesus. Jesus, danke, dass du für uns am Kreuz gestorben bist, dass du unsere Sünden dort für sie bezahlt hast, dass du unsere Schuld getilgt hast und dass du uns neues Leben schenkst. Durch deine Auferstehung hast du uns neues Leben äh, geschenkt. Wir danken dir dafür und wir wollen dich jetzt auch in den Mittelpunkt stellen heute Abend. Wir bitten dich, dass du uns erleuchtest durch deinen Heiligen Geist, öffne die Augen unseres Herzens, schenk uns Erkenntnis und schenk uns Weisheit in Jesu Namen. Amen. Also, wir, wir starten ein neues Bibelbuch, das Buch der Offenbarung. Wir haben gerade 22 Teile abgeschlossen. Im Daniel, der Prophet Daniel im Alten Testament, wenn du irgendeines dieser Bibelstudien verpasst hast, geh ganz einfach unseren YouTube-Kanal, dort findest du all diese äh, Botschaften gratis, solange es Strom und Internet gibt. Wir haben auch eine siebenteilige, <lacht> siebenteilige Botschaft, Sonntags gemacht, um, kein, um ein bisschen diese Serie vorzubereiten, nämlich die Serie hat gelautet Was kommt jetzt? Das waren sieben Teile am Sonntagmorgen, auch die findest du auf YouTube oder auf unserer Webseite oasechurch.tv. und wir haben auch eine Serie begonnen am Sonntag, die heißt Der Antichrist, gestern, heute und nie wieder, also lauter spannende Themen alle auf oasechurch.tv oder auf YouTube oder auf Soundcloud. Und das ist, glaube ich, eine gute Basis, beziehungsweise zusätzliches Bibelstudium zu dem, was wir heute beginnen mit der Offenbarung im Neuen Testament. Eines ist ganz wichtig. Die Bibel ist ein, eine einheitliche Geschichte, die zu Jesus führt. Also die 66 Bücher. Die 39 Bücher im Alten Testament und die 27 im Neuen Testament. Da zieht sich ein roter Faden durch. Es ist eine einheitliche Geschichte, die zu Jesus führt. Und was wir hier am Mittwochabend tun, ist, wir nehmen bestimmte Bücher der Bibel und wir studieren sie Vers für Vers. Wenn du zum ersten Mal dabei bist, dann äh, hast du dir das... Äh, beste ausgesucht, vielleicht auch das Schwierigste, aber wir haben schon den Hebräerbrief studiert, den Galaterbrief, den Epheserbrief, äh, viele andere äh, Bücher in der Bibel, die du alle, wie gesagt, findest auf unseren äh, Plattformen. Worum geht es in der Offenbarung? Wir wollen heute mehr oder weniger eine Einführung machen. Ähm, es geht, man kann einmal sagen, äh, um den Triumph über das Böse, also Gott durch Jesus Christus besiegt das Böse. Das sehen wir in der heutigen Welt noch nicht so genau, aber es ist bereits passiert, als Jesus Christus beim ersten Mal da war und für uns am Kreuz gestorben ist, die Sünde besiegt hat, das Böse besiegt hat, auferstanden ist und die Bibel verheißt uns, und das werden wir auch heute sehen, er wird wiederkommen, um sein ewiges Reich hier auf Erden äh, zu, äh, ja, zu erfüllen. Also wir sind bereits in seinem Reich. Er hat auch die Jünger gelehrt zu beten. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Also es geht um Gottes Reich. Und schließlich wird es eine komplette Wiederherstellung paradiesischer Zustände geben. Nicht auf einer Erde wie jetzt, sondern auf einer neuen Erde, einem neuen Himmel. Und das können wir nachlesen, in Offenbarung 21 und 22 die beiden letzten Kapitel in der Bibel ganz spannend ist wenn du ganz frisch dabei bist beim Bibelstudium dann äh, lies einmal die ersten Kapitel in der Bibel Genesis 1 und 2 und dann lest die letzten zwei Kapitel in der Bibel Offenbarung 21 und 22 äh, alles was dazwischen ist ist ziemlich heavy ziemlich teilweise auch blutig und schlimm und Böses und Totschlag und alles Mögliche. Aber das ist passiert durch den Sündenfall, der im dritten Kapitel der Bibel stattfindet. Und bis zum vorvorletzten Kapitel der Bibel haben wir äh, noch viele dieser Zustände hier auf der Erde. Wir leben auch noch auf einer gefallenen Welt. Äh, in den ersten beiden Kapiteln sehen wir, wie Gott Himmel und Erde macht, wie die ersten Menschen im Paradies leben nackt äh, und, und, und also ohne Scham, Schande, Angst. Und dann eben durch die Sünde, durch den Ungehorsam kam der Fall des Menschen. Das sehen wir heute überall. Das sehen wir, äh, brauchen wir gar nicht weit schauen, sehen wir das. Und deswegen ist Jesus gekommen und er kommt wieder, um alles dann letztendlich äh, wiederherzustellen und diese Zustände äh, wiederherzustellen. Neuer Himmel, neue Erde. Also es geht um Gottes Reich, mit Jesus als König in Ewigkeit. Das ist, glaube ich, auf den Bum Punkt gebracht, worum es geht. Auch in der ganzen Bibel, aber ganz bes besonders in der Offenbarung. Gottesreich mit Jesus als König in Ewigkeit. Und wir lieben Gottes Wort hier und darum studieren wir es Vers für Vers. Und eines kann ich dir auch gleich sagen, wenn du die Bibel noch nicht so gut kennst, mach das nichts. Und ich setze auch nichts voraus. Ich versuche meine Botschaften immer so zu bringen, dass es für die, die die Bibel sehr gut kennen, Dinge gibt, die sie mitnehmen können, lernen können. Aber gleichzeitig auch für Menschen, die komplette Quereinsteiger sind oder vielleicht noch gar nicht gläubig sind, auch die sollen wissen, worum es geht. Ich habe mir da was aufgeschrieben heute beim Studieren, was mich gefesselt hat, nämlich Gehorsam ist besser als Erkenntnis. Gehorsam ist besser als Wissen. So, wenn du jemand bist, der alles wissen muss und immer mehr mit Erkenntnis auftrumpfen muss, aber du bist nicht gehorsam, du tust nicht, was du bereits weißt oder was Gott dir bereits gezeigt hast, das gefällt Gott überhaupt nicht. Ihm ist viel lieber, wir sind gehorsam, als wir wissen alles. Also gehorsam ist besser als Erkenntnis. Und wir studieren die Bibel, weil wir die Bibel lieben, weil wir Gott lieben, sein Wort lieben und, weil wir natürlich Erkenntnis gewinnen wollen, aber wir wollen nicht nur Hörer sein, wir wollen Täter des Wortes sein, wie es im Jakobus 1, Vers 22 steht. Und Gehorsam ist einfach besser als Erkenntnis. Erkenntnis ist super, aber Gehorsam ist das, was Gott von uns möchte. Ja? Und in der Vorbereitung auf die letzten Sonntagsbotschaften, auf die natürlich, ich bin eh schon lange jetzt bei diesem Thema, und jetzt besonders noch auf diese Mittwochabende ist mir eines bewusst geworden. Das Buch der Offenbarung, Apokalypse wird es ja auch genannt, wurde uns irgendwie ein wenig gestohlen. Und es tut weh. Warum wurde es? Es wurde uns irgendwie gestohlen. Ich meine, ich habe zum Beispiel fünf Jahre nicht gelesen, weil ich mir nicht drüber traute, weil ich äh, es falsch verstanden habe auch. Es wurde uns deswegen, glaube ich, ein bisschen gestohlen oder entfremdet, weil die Menschen ständig spek spektakuläre Weltuntergangsauslegungen hineininterpretieren. Wer hat ja schon mal so eine Weltuntergangsauslegung gehört? Ja? Man passt nur YouTube gehen, da gibt es eine Offenbarung, Apokalypse und schon kriegst du alles Mögliche über Weltuntergang und so weiter. Und das ist nicht nur schade, das ist tragisch. Warum ist das tragisch? Weil es überhaupt nicht das ist, was uns die Bibel sagen will und auch überhaupt nicht das ist, was die Offenbarung uns sagen will. Da geht es nicht darum, dass du mehr Angst hast oder wie spektakulär die ganzen Symbole und Zeichen sind oder wie die Welt untergeht und so weiter. Apokalypse ist überhaupt falsch äh, falsch übersetzt. Apokalypse bedeutet eine Enthüllung, einen eine Entschleierung, quasi den Schleier wegnehmen. Wie Hollywood das mit Weltuntergang in Verbindung bringt, ist und bleibt ein Rätsel. Absolut, weil Apokalypse ist ein gutes Wort, wenn die Braut den Schleier weggeht gibt, hat sie eine Apokalypse. Oder der Ehemann, der Bräutigam hat eine Apokalypse, weil er plötzlich ihr Gesicht sieht. Also eine Apokalypse kommt vom griechischen Apokalypsus und bedeutet Entschleiern. Hülle weg, Hülle weg. Alles, was es bedeutet. Nicht Weltuntergang, nicht irgend wahnsinnige, spektakuläre, komische Auslegungen, sondern eine Entschleierung. Und ist das nicht, was Gott tun will? Er will uns die Augen aufmachen. Und Offenbarung heißt ja das, Offenbarung. Du siehst plötzlich, was du vorher nicht gesehen hast. Du solltest bei jeder Predigt eine Offenbarung haben. Du solltest bei jedem Bibellesen eine Offenbarung haben. Du solltest, wenn du betest, Gott besser erkennen, eine Offenbarung haben. Und das ist Apokalypse. Offenbarung ist gleich Apokalypse. Eine Entschleierung. Ja? Und äh, wenn du merkst, ich wiederhole viel, aber das ist absichtlich, weil Wiederholung ist die Mutter des Lernens. Und ich werde mir auch Zeit lassen. Vielleicht werde ich heute mit der Einführung gar nicht fertig und ich mache nächste Woche bei der Einführung weiter. Aber du musst wissen, um die Offenbarung zu verstehen, musst du die Hintergründe, die Zusammenhänge und so weiter. Zum Beispiel, nur ein Beispiel, darüber werde ich nächstes Mal reden. Die Offenbarung hat mehr Anspielungen auf das Alte Testament wie fast jedes andere Bibelbuch. Obwohl es relativ kurz ist. Es ist nicht das längste Buch der Bibel, ein relativ kurzes Buch in der Bibel. Es hat mehr Anspielungen auf das Alte Testament äh, als fast jedes andere Buch in der Bibel. Es gibt kein einziges alttestamentliches Zitat, aber eine Anspielung nach der anderen. Beispiel, die zehn Plagen in Ägypten bei Pharao. Das sieht man in der Offenbarung. Nicht eins zu eins, aber man sieht definitiv eine Anspielung darauf. Ja, man sieht die Schlange in der Offenbarung. Die sieht man im Genesis Kapitel 3. Also dutzende Anspielungen auf das Alte Testament. Warum sage ich dir das? Wenn du die Bibel verstehen möchtest, wenn du die Offenbarung verstehen möchtest, musst du auch ein Grundwissen haben vom Alten Testament. Du musst die Symbolik kennen. Du musst die hebräische Sprache, äh, nicht die Sprache wissen oder kennen, aber die Kultur ein bisschen. Wie haben die gedacht? Die haben in Symbolen gedacht. Äh, ein Europäer oder Amerikaner denkt linear. Eins und eins ist zwei, plus eins ist drei, plus eins ist vier. Ein, ein westlicher Mensch, so wie wir, denkt sehr linear. Ja? Sehr logisch. Ja? Zuerst kommt das, dann kommt das, dann kommt das dann kommt das. Ein nahöstlicher Mensch denkt überhaupt nicht so. Der denkt komplett anders. Der denkt in Fenster. Da ist ein Fenster, da geht ein Fenster auf, da ist gewas. und eher, eher zyklisch, denkt er. Ja? Und darum, wenn du schon mal geredet hast mit jemandem aus dem Nahen Osten, ist dir sicher aufgefallen, die denken... Die sehr bildlich und sehr, sehr symbolisch und, und äh, sind genauso gescheit wie wir, aber nicht gescheiter. aber sie haben eine andere Art zu denken. Ja? Es ist eine andere Kultur. Ja? Und das Alte Testament ist das Buch der Juden, die Hebräer und ihre Kultur, ihre Nation. Also viele Dinge, die wir besprechen werden, die uns dabei helfen werden, dieses Buch besser zu verstehen. Äh, ganz wichtig. Dieses Buch, meiner Meinung nach, wurde geschrieben, um uns Mut zu machen, um unseren Glauben zu stärken, um ein starkes Leben zu führen, um uns zu stärken, um uns Ermutigung zu geben, Stärkung, Trost und Auferbauung. Du musst wissen, die Adressaten der Offenbarung waren unter extremer Verfolgung. Ich gebe euch nur ein Beispiel. Wenn du glaubst, dass das letzte Jahr eine Verfolgung war. Wir haben einige haben es vielleicht so erlebt mit, dem, mit allen möglichen äh, Dingen, die uns auferlegt wurden. Aber das war, das war, es war keine Verfolgung. Ja? Die Christen damals, die erlebten eine Verfolgung, wo, wo sie keinen Job bekommen haben, weil sie gläubig waren. Wo ihre Karriere kaputt war, weil sie an Jesus Christus glaubten. Wo sie äh, hingerichtet wurden, weil sie geglaubt haben soweit sind wir in Österreich sicherlich nicht oder in Europa. Aber eines ist klar, sie wurden verfolgt und was die am meisten brauchten, war Ermutigung, Trost, Stärkung, Auferbauung. Und da fällt mir ein, was Gott zu Josua gesagt hat, im Josua Kapitel 1. Dreimal hat er gesagt: Sei mutig und stark. Sei mutig und stark. Ich glaube, dass die Offenbarung geschrieben wurde an diese Christen in Kleinasien in Ephesus in Smyrna, in Thyatira, in Pergamon, in Sardes, in Philadelphia und in Laodicea. Jetzt habe ich es endlich auswendig, nach so viel Studium. Ja? Äh, diese Gemeinden, das waren, physische, das waren christliche Gemeinden, christliche Kirchen, und die waren teilweise unter gewaltiger, gewaltiger Verfolgung und immenser Druck. Wenn du Jesus nicht leugnest, kriegst du den Job nicht. Wenn du Jesus nicht leugnest, dann kündigen wir dich. Äh, solche Dinge meine ich. Und das war noch das, die leichte Seite. Ja? Also es war sehr schwer, äh, dem Kaiser, dem Kaiserkult aus dem Weg zu gehen und gleichzeitig im, im Markt noch Geld zu verdienen. Ja? Nicht so wie heute wo, wo manche Prediger sagen, glaub an Jesus und du wirst reich und schön. <lacht> Entschuldigung, zeigen wir das in der Bibel. Ja. Reich und schön ist zwar reich und schön, ist schön. Ja. Äh, Gott hat sicher nichts dagegen, wenn du schön bist und auch reich, aber das ist nicht das Christentum. Das Christentum bedeutet, dass wir Dinge aufgeben müssen, um Jesus nachzufolgen. Unser Kreuz auf sich, uns zu nehmen, um ihm nachzufolgen. Also seid mutig und stark. Und ich glaube, das ist eine Botschaft für uns heute. Das ist für uns heute extrem wichtig. Und wir wollen jetzt einsteigen im Offenbarung Kapitel 1, Vers 1 bis 20. Wir lesen jetzt das Kapitel, wir lesen jetzt das erste Kapitel und werden dann beginnen, noch ein paar Hintergrundinformationen zu geben. Aber wir wollen aber jetzt dieses Kapitel lesen. Und jetzt habe ich mein Brün vergessen. Vielleicht geht es auch ohne Brün. Ja, schauen wir mal. Ich habe meine Brüllen im Büro vergessen. Ja. <lacht> Na gut, das wird spannend. Aber schauen wir mal, meine Lesebrille. Offenbarung, kannst du deine leichen? Na, die, die, die ist glaube ich zu dick, oder? Die war nichts für mich. Wir lesen jetzt einmal Offenbarung, erstes Kapitel. Damit du mal einen Geschmack bekommst für das, was hier steht. Sind wir bereit? Ah, ich kann sie da hinten anlesen. lesen. Ich lese da hinten. Offenbarung 1. In diesem Buch enthüllt Jesus Christus, was Gott ihm für seine Diener anvertraut hat. Sie sollten wissen, was bald geschehen muss. Deshalb ließ er es durch seinen Enkel, seinem Diener Johannes, zukommen. Dieser Johannes berichtet nun alles genau so, wie es ihm gezeigt worden ist und wie er es als Wort Gottes von Jesus Christus empfangen hat. Glücklich ist, jetzt pass auf, was da steht, glücklich ist oder glückselig. Wer kennt die Seligpreisungen in Matthäus Kapitel 5? Glückselig sind die, die hungern nach, nach Gerechtigkeit. Glückselig sind die, die Frieden stiften. Das sind Glückseligpreisungen. Und es gibt in der Offenbarung, und das werde ich auch nächstes Mal zeigen, sieben Glück, Glückseligpreisungen. Hier steht eine. Glücklich ist oder glückselig ist, wer diese prophetischen Worte liest. Also ich bin gerade glücklich, weil ich, grad, ich das gerade lesen. Und alle, die sie hören und danach handeln. Also ihr seid jetzt auch glücklich, weil ich hört sie. Und danach anderen. Denn schon bald wird sich alles erfüllen. Vers 4. Johannes an die sieben Gemeinden in der Provinz Asia, das ist die heutige westliche Türkei. Gnade und Frieden wünsche ich euch von dem, der immer gegenwärtig ist, der schon immer war und der kommen wird, von den sieben Geistern vor seinem Thron. Und von Jesus Christus, dem vertrauenswürdigen Zeugen für diese Dinge, der als erster von den Toten zu einem unvergänglichen Leben auferstand und Herr ist über die Herrscher der Erde. Ihm, der uns liebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden gereinigt hat. Vers 6. Ihm, der uns zu einem Königsvolk gemacht hat, zu Priestern für seinen Gott und Vater, ihm sei Ehre und Macht für immer und ewig. Amen. Passt auf, mit den Wolken wird er wiederkommen. Alle werden ihn sehen, auch die, die ihn durchbohrt haben, also die, die ihn gekreuzigt haben. Sein Anblick wird alle Völker auf der Erde in schmerzliche Trauer versetzen. Das ist gewiss. Amen. Also alle, die nicht willig sind, ihm zu vertrauen, werden in Trauer versetzt. Für uns ist das eine gute Botschaft. Wir sind glückselig, weil wir sein Wort und ihn lieben. Wer sagt, ich bin das Alpha und das Omega, der Ursprung und das Ziel, sagt Gott, der Herr, der immer gegenwärtig ist, der immer war und der kommen wird, der Allmächtige, Vers 9, ich Johannes, euer Bruder, teile mit euch die Bedrängnis, aber auch den Anteil an Gottes Reich und das geduldige Warten darauf, weil wir mit Jesus verbunden sind. Und weil ich das Wort Gottes verkündige und für die Botschaft von Jesus eintrete, bin ich auf die Insel Patmos verbannt worden. An einem Sonntag, dem Tag des Herrn, wurde ich vom Geist Gottes ergriffen. Ich hörte hinter mir eine laute Stimme, die wie eine Fanfare klang. Nächster Vers. Und mir befahl, schreibe das, was du siehst, in ein Buch und schicke es an die sieben Gemeinden in den Städten Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Als ich mich umdrehte, um zu sehen, wer da mit mir sprach, sah ich sieben goldenen, goldenen Leuchter. Die heißen Menora, Und das sind diese sieben äh, Gabelleuchter. Und mitten zwischen den Leuchtern jemand, der aussah wie der Menschensohn. Er trug ein Gewand, das bis seinen Füßen reichte und ein breites, goldenes Band um die Brust. Menschensohn war die Lieblingsbezeichnung von Jesus für sich selbst. Vers 14. Das Haar auf seinem Kopf war weiß wie schneeweiße Wolle. Seine Augen brannten wie lodernde Flammen. Seine Füße glänzten wie leuchtendes Gold, das im Schmelzofen glüht. Und seine Stimme klang wie das Donnern der Brandung. Sieben Sterne hielt er in seiner rechten Hand. Und aus seinem Mund kam ein scharfes, auf beiden Seiten geschliffenes Schwert. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne in ihrem höchsten Stand. Vers 17. Und als ich ihn sah, fiel ich wie tot vor seine Füße, aber er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, Hab keine Angst. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in aller Ewigkeit und habe die Schlüssel für Hölle, Hölle und Tod. Vers 19. Schreib nun auf, was du gesehen hast. Schreib nun auf, was du gesehen hast, was geschieht und was danach geschehen wird. Ich will dir erklären, was das Geheimnis der sieben Sterne ist, die du in meiner rechten Hand gesehen hast und was die sieben goldenen Leuchter bedeuten. Die sieben Sterne sind die Engel der sieben Gemeinden und die sieben Leuchter sind die sieben Gemeinden. Die Zahl sieben sehen wir immer wieder in der Offenbarung. Sieben bedeutet Komplettheit, Erfüllung und was die ganzen Sachen bedeuten äh, von den von den feurigen Augen und, und das weiße Haar, all das werden wir uns die nächsten Wochen äh, uns genau anschauen. Also das erste Kapitel, da werden wir die nächsten zwei Mal auch noch drinnen sein. Aber wir haben gerade gesehen, dass das Lesen und Hören und Handeln danach, was drinnen steht, äh, selig macht oder glücklich macht oder Segen bringt. Und äh, wie gesagt... Einige sind schon lange im Glauben, einige erst seit kurzem, einige noch gar nicht. Aber ich möchte, dass das, was wir hier studieren, für alle wertvoll ist. Wie ich das vorbereitet habe, habe ich natürlich daran gedacht, dass die Offenbarung ein Bibelbuch ist, mit dem fängt man eigentlich nicht das Bibellesen an. Ja? fange im Johannesevangelium an oder mit dem Römerbrief. Aber mit Offenbarung fängt man eigentlich nicht an. Aber trotzdem denke ich, denke ich, wenn du frisch und ganz neu dabei bist, wirst du was lernen. Ich werde es so einfach machen wie möglich. Ich kann mich erinnern, da gab es einen American Football Coach, der hat Vince Lombardi geheißen. Einer der erfolgreichsten Fußball, American Football Trainer der Geschichte. Und jedes Jahr, als das Team wieder für eine neue Season zusammenkam, hat er den Fußball in die Hand genommen hat den Fußball in die Hand genommen und hat gesagt, Gentlemen, this is a football. Also Männer, das ist ein Fußball. Er hat immer gesagt, egal wie, wie lange die schon Profi waren oder, oder ganz frische Spieler, das waren alle Weltklasse-Spieler, aber er hat immer begonnen damit, Gentlemen, das ist ein Fußball. Wir dürfen nie vergessen, die Basics, die Fundamente, das Einmaleins unseres Glaubens, das kann man nicht genug hören. Ja? Da gibt es einen Basketballtrainer, der ist 100 geworden ähm, in Amerika. Äh, mir fällt jetzt der Name nicht ein, aber er fällt mir sicher heute noch ein, später. Äh, aber ich habe ich hab jetzt der hab gerade den Namen nicht von mir. Äh, John Wooden. Ja, da ist er, John Wooden. John Wooden wurde 100 und äh, er war der erfolgreichste College-Basketball-Trainer der amerikanischen Basketballgeschichte. Und jedes erste Training des Jahres hat er mit den Spielern die, Schu die Schuhe gebunden. Also die, wie heißen die? Die, die Schuhbänder, wie heißen die? Na Da gibt es einen Namen dafür. Senkel, Schuhsenkel. Hat er mit ihnen gesagt, Jungs, heute ist das erste Training. Ihr seid alle gestandene Basketballspieler. Aber das Wichtigste bei einem Basketballspieler ist, dass die Schuhe sitzen. Und vorher haben sie noch gemeinsam die Socken angezogen. Gesagt, die Socken müssen sitzen, die Schuhe müssen sitzen, sie müssen richtig gebunden sein. Und, die, und diese beiden extremst erfolgreichen Sporttrainer haben eines verstanden. Du fangst immer mit den Basics an. Und die Basics kannst du nicht oft genug trainieren. Und die kannst du nicht oft genug hören. Wenn du jemanden hörst, der sagt, ah, Pastor, die Predigt heute, weißt du, das habe ich eh schon gewusst, habe ich eh schon gehört. Dann kannst du sagen: "Hey, die haben nichts verstanden. Die haben nichts verstanden. Was mich daran erinnert, dass ein Pastor einmal die gleiche Predigt, das habe ich noch nie getan übrigens, ich habe nicht einmal die gleiche Predigt zweimal hintereinander gepredigt, aber der hat die gleiche Predigt, er predigt seine Predigt, nächsten Sonntag, war eine super Predigt. Nächsten Sonntag geht er wieder hinauf, predigt eins zu eins dasselbe. Einige schauen schon komisch. War das denn die Predigt vom, vom, vom letzten Mal? Dritter Sonntag, wieder genau dieselbe Predigt. Die Leute sagen schon, hey, was ist jetzt los? Und einige fragen ihn schon, Pastor, was ist los? Ja, er, geht, er sagt nichts, er geht nach Hause. Am fünften Sonntag kommt ein, ein jüngerer, junger Mann zu ihm, sagt, Pastor, Super Predigt, aber jetzt hast du zum fünften, Mal, zum fünften Mal hintereinander die gleiche Predigt gebracht. Wann hören wir eine neue Predigt? Er hat gesagt, ja, wenn ihr das tut, was ich in dieser Predigt gesagt habe. Er hat dann einmal sein Thema gewechselt, aber, aber was wollte er damit sagen? Wir brauchen die Basics und wir können die wichtigen Themen gar nicht gut oder oft genug hören. Und ich kann aus meinem Leben auch erzählen, es gibt Predigten von anderen Predigern, die habe ich über 100 Mal gehört. Über 100 Mal. Weil sie mein Leben so verändert haben und so tief hineingegangen sind. Die gleiche Predigt 100 Mal. Ja? Und das war noch zu Kassettenzeiten. Wer kann sich noch an die Kassetten erinnern? Ja? Da, ich habe eine Kassette kaputt gemacht. So oft habe ich sie gespielt. Von einem Prediger, die gleiche, die gleich ah, ich habe sogar mit Dixudam Bigdweis hin war, die war so gut, die habe ich so oft gehört, dass das Tape kaputt wurde. Ja. Was will ich damit sagen? Es ist eigentlich simpel, wenn wir die Basics verstehen. Und darum braucht man einen guten Hintergrund und darum braucht man diese Dinge. Und wir dürfen nie dazu weit kommen dass wir sagen, war sie eh schon, kenne ich eh schon, Gottes Wort ist die Wahrheit. Und wenn es gut und wichtig ist, ist es so, dass wir es nicht zu oft hören können. Machen wir einen kurzen Ausflug jetzt in die Apostelgeschichte 1. Apostelgeschichte 1, Vers 1 bis 11. Ich lasse mir es wieder einblenden, weil ich... Äh, da, da, da liegt übrigens meine Brille. Warum sagt man das eigentlich? nicht eigentlich? Habt ihr es nicht gesehen? Ich nicht geholt. Ah, du hast mir es geholt. Aha. Nein, mir gefällt das da jetzt. Ich lässt, ich lässt, ich lässt, ich lässt, Trump ist da hinten umgeschlichen. Ja, super. Ich denke mir, bin ich ganz dicht? Zuerst suche ich meine Brille und da liegt sie. Nein, heute will ich es nicht. Nein, bau nicht. Kapitel 1. Apostelgeschichte. In meinem ersten Buch, Verehrter Theophilus, habe ich über alles berichtet, was Jesus getan und gelehrt hat, und zwar von Anfang an. Stopp wir kurz. Die Apostelgeschichte wurde von Lukas geschrieben. Lukas. Mat Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Und da kommt die Apostelgeschichte. Das fünfte Buch im Neuen Testament. Äh, Lukas und Apostelgeschichte ist eigentlich Teil 1 und Teil 2. Es also ist die Fortsetzung von Lukas-Evangelium. Darum sagt er, in meinem ersten Buch habe ich all das schon berichtet. Was Jesus getan und gelehrt hat. Und zwar von Anfang an. Also Er, er sagt, okay, liest Teil 1 Lukas-Evangelium, jetzt kommt Teil 2. Vers 2. Bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde, vorher hatte er den von ihm ausgewählten Aposteln durch den Heiligen Geist seine Anweisungen gegeben. Vers 3. Diesen Männern hat er sich auch nach seinem Leiden als der Lebendige vorgestellt. Also nach seiner Kreuzigung wurde er begraben und ist auferstanden und hat sich gezeigt und ihnen viele sichtbare oder sichere Beweise dafür geliefert. 40 Tage lang ließ er sich unter ihnen sehen und redete mit ihnen über die Herrschaft oder das Reich Gottes. Es geht um das Reich Gottes. Jesus ist auferstanden, um sein Reich zu bauen oder um sein Reich eigentlich zu bringen. Das hat er auch getan bereits. Und er kommt wieder, um alles fertigzustellen. Einmal aß er mit ihnen zusammen, dabei wies er sie an, Jerusalem nicht zu verlassen. Wartet, bis die Zusage des Vaters in Erfüllung geht, die ihr von mir vernommen habt. Vers 5. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr werdet schon bald in ein paar Tagen mit dem Heiligen Geist getauft werden. Deshalb fragten sie ihn bei nächster Gelegenheit. Herr, wirst du dann das Reich Israel wiederherstellen? Sie haben geglaubt, Jesus kommt, der Messias kommt, um ein irdisches Reich herzustellen. Die Römer zu verdrängen und Israel wieder aufzubauen. Aber er hat von einem ewigen geistlichen Reich gesprochen. Jesus erwiderte, die Zeiten und Fristen dafür hat der Vater selbst festgelegt, ihr müsst das nicht wissen. Jetzt habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Ich habe gesagt, ein geistliches Reich. Äh, Jesus kommt wieder in, in physischer Gestalt mit dem verherrlichten Körper, so wie ihn Johannes gesehen hat, mit den feurigen Augen, mit dem weißen, also er kommt, in, er kommt nicht als, als Geist, sondern er kommt, er kommt wieder. Ja? Und es wird einen neuen Himmel, eine neue Erde geben. Und auch wir werden einen neuen Körper bekommen. Aber auch einen neuen Himmel, eine neue Erde. Also Wir reden schon physisch. Wir reden zwar geistlich, aber wir reden auch physisch. Es wird keine Sünde mehr geben, es wird kein Böses mehr geben, aber es ist doch noch Fleisch, Körper, so wie Jesus nach der Auferstehung. Und darum ist er auferstanden, damit wir ihm, in dieser Auferstehung folgen können. See? Wenn wir sterben und wieder zu Staub werden oder zu Asche, wie es heute üblich ist auch teilweise. Äh, Karl Michael, was haltest du von der Einäscherung? Anders Thema. Aber in Wirklichkeit, Gott kann alles wieder zurecht. Ob es jetzt Staub ist oder Asche, Gott wird dich auferwecken. Ja? Ähm, und es wird eine physische Auferstehung sein. So wie Jesus physisch aus dem Grab ausgebrochen ist, werden wir, in Ewigkeit leben, mit Gott, mit Jesus, neuer Himmel, neue Erde. So steht es im Offenbarung 21 und 20 Also vergiss dieses Bild von Schweben auf der Wolke irgendwo, wo die Hafe spielen oder ein Engel sein, der Windel tragt. Ihr, vergiss das alles. Das ist, das ist nicht Realität. Sondern Jesus ist gekommen, um die Welt, wie sie war, im Paradies, Adam und Eva wieder herzustellen. Das ist das Ziel. Nicht irgendwie auf Wolke sieben schweben. Ja? Er ist im Himmel und schwebt auf der Wolke neun. Das ist nicht, was kommt. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist. Und so meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und so weiter bis an die letzten Winkel der Welt. Als er das sagte, jetzt pass auf, als er das sagte, sahen sie, wie er emporgehoben wurde. Die Himmelfahrt Jesu. Schon mal gehört von ihm? Von der Himmelfahrt Christi? Dann gibt es sogar einen Feiertag in Österreich. Dann verhüllte ihn eine Wolke. Österreich ist für alles ein Feiertag, aber das ist ein ganz wichtiger Feiertag. Also er wurde emporgehoben. Dann verhüllte ihn eine Wolke vor ihren Augen. Vers 10. Vers 10. Als sie nach seinem Weggang immer noch gespannt zum Himmel aufschauten, da standen auf einmal zwei Männer, bei ihnen, sie waren in leuchtendes weiß gekleidet. Jetzt pass auf, ihr Männer von Galiläa, sagten sie, was steht ihr hier und starrt in den Himmel? Dieser Jesus, dieser Jesus, nicht der Anderer, nicht der Geist, sondern dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird genauso wiederkommen. Steht schwarz auf weiß, oder? Wie ihr ihn habt in den Himmel gehen sehen. Vers 12. Haben wir nicht Vers 12? Ist ja schon fertig. Ja. Lesen wir mal Vers 11 nochmal. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, was steht ihr hier und starrt in den Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird genauso wiederkommen, wie ihn habt in den Himmel gehen sehen. ja? Die, die Offenbarung spricht nicht nur von der Wiederkunft Jesu, aber es ist ein Teil davon. Und das Ziel ist, dass er bei seiner Wiederkunft Übrigens am gleichen Ort, wo er hinaufgefahren ist, in Jerusalem, beim Ölberg. Dort wird er wieder kommen. Und Jesus kommt wieder und das ist unsere gewaltige, gewaltige Hoffnung. Und wie gesagt, wir haben es nicht eilig. Wir werden viel Hintergrund geben, viele Zusammenhänge viel Kontext, aber vergiss nicht, dieses Buch wurde geschrieben an Christen im 1. Jahrhundert, die gewaltigen Druck hatten, die gewaltige Verfolgung erlebten für ihren Glauben. Schauen wir uns jetzt kurz was an. Gehen wir zum Kapitel 1 zurück. Eines, was auch ganz wichtig ist, es ist die Offenbarung von Jesus Christus. Nicht die Offenbarung des antichrist nicht die Offenbarung ähm, von schrecklichen Dingen, obwohl ein paar schreckliche Dinge drinnen sind. Es gibt auch schreckliche Dinge heute in der Welt. Aber Jesus kommt, um das Böse zu besiegen. In der Offenbarung, in diesem Buch, gibt es über 30 Titel. 30 Titel oder 30 Bezeichnungen für Jesus Christus Christus in der Offenbarung. Und neun davon im ersten Kapitel. Die schauen wir uns jetzt kurz an. Neun davon. Neun. Zum Beispiel im Vers 5 wird er bezeichnet der vertrauenswürdige Zeuge. Auch im Vers 5 der Erstgeborene von den Toten. Alles Bezeichnungen für Jesus. Der Erstgeborene von den Toten. Warum der Erstgeborene? Weil es weitere Menschen geben wird, die auferstehen werden. Du und ich, alle, die an ihn glauben. Er ist der Herr über die Herrscher der Erde. Kapitel 1, Vers 5. Er ist das Alpha und das? Wie? Alpha und Omega. Übrigens, das ist interessant, Johannes hat Griechisch geschrieben, weil im Römischen Reich war die, die Amtssprache Griechisch. Aber er war eigentlich ein, Juden, ein Judenboy. Ein Hebräerboy. Ein hebräischer Junge. Er ist jetzt schon sehr alt, wie er das schreibt. Aber er war ein Hebräer. Ich kann mich damit identifizieren. Ich habe zehn Jahre in Amerika gelebt. Aber ich bin Österreicher. Ja? Und viele Dinge in meinem Kopf sind nur österreichisch. Auch wenn ich Englisch spreche. Ja? Und wenn... wenn Johannes sagt, dass Alpha und das Omega im Hebräischen, wo es 22 Buchstaben gibt, hätte er gesagt, Aleph und Tav, T-A-W. Aleph ist der erste Buchstabe im hebräischen Alphabet und Tav ist der 22. oder letzte Buchstabe. Ja? Aber er hat gleich umgekippt auf Alpha und Omega, ja? war eine Redewendung für ja, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende, Alpha und Omega. Aleph und Tav. Ja. Ein Freund von mir ist Pastor und seine Gemeinde heißt Alpha und Omega. Ich habe ihn gefragt, neulich kennengelernt, habe gefragt, wie, wie heißt deine Gemeinde? Sagt er, Alpha und Omega. Soll ja ein cooler Name. Ja, oder? Das ist cooler wie die Oase, finde ich. Der Name ist schon mal mega cool, oder? Alpha, Alpha und Omega Gemeinde. Oase ist auch cool, weil Jesus ist eine Oase, wo wir hingehen können und ewiges Leben, echtes Leben empfangen. Dann wird auch bezeichnet, derjenige, der ist, der war und der kommen wird. Im Kapitel 1, Vers 8. Alles im Kapitel 1, Vers 8. Der Allmächtige auch Kapitel 1, Vers 8, der Menschensohn, Kapitel 1, Vers 13, der Erste und der Letzte, Kapitel 1, Vers 17 und der Lebendige, Kapitel 1, Vers 18, lauter Bezeichnungen für Jesus. Ich weiß nicht, wie viele Namen du hast, wenn ich alle Namen zusammenzähle, die die Christi mir gibt, dann komme ich vielleicht auf fünf oder sechs. Ja. <lacht> Aber nicht auf 30. Ja? Und, und das sind nur die, die in der Offenbarung vorkommen. Er ist der Weg, die Wahrheit, das Leben. Er ist die Auferstehung. Er ist das Brot des Lebens. Er ist das lebendige Wasser. Jesus hat so viele Bezeichnungen. Und die Offenbarung ist nicht Weltuntergang, sondern die Offenbarung ist die Apokalypse, die Enthüllung, von Jesus Christus. Sehr wichtig zu verstehen. Und sein Plan auf dieser Erde, mit der er noch nicht fertig ist. Und er wird alles neu machen. Ja? Das ist extrem wichtig. So gewaltig ist unser Herr. Ich möchte dir jetzt drei Methoden der Auslegung geben. Es gibt bei der Offenbarung drei, drei gängige Auslegungsmethoden. Und dann sage ich dir, was ich dazu zu sagen habe. Es gibt Menschen, die legen die Offenbarung nur allegorisch aus. Also sinnbildlich, äh, alles ist sinnbildlich, ein Sil Sinnbild für den Kampf zwischen Gott und dem Bösen. Ja. Allgemein Symbole, Bilder, nichts Spezifisches, sondern allgemein Gott gegen das Böse und Gott triumphiert. Ist okay, ich habe damit kein Problem. Ist, ist, aber es gibt Menschen, die sagen, das ist die gesamte Bedeutung von der Offenbarung. Es ist alles nur allegorisch und hat alles nur mit Symbolen und Bildern zu tun. Die zweite ist historisch. Allegorisch, zweitens historisch. Das sind Menschen, gute, auch, gute Theologen auch, die sagen, das in der Offenbarung Beschriebene ist alles schon passiert. Oder das meiste, bis auf die letzten paar Kapitel, ist alles schon passiert. Das meiste im ersten Jahrhundert, als die Christen vom Kaiser, Kaiser Nero, vor allem verfolgt wurden. Und die dritte Variante ist futuristisch, also nur die Zukunft betreffend. Das sind äh, Theologen, die die Offenbarung auslegen, buchstäblich, alles ist in der Zukunft. Fassen wir zusammen. Es gibt also die allegorische Auslegung, der sinnbildliche Kampf zwischen Gott und dem Bösen, mit, mit Jesus als Triumphator, coole Geschichte. Die historische Auslegung, äh, es ist alles schon passiert, mehr oder weniger, das meiste oder fast alles bereits im ersten Jahrhundert äh, passiert, als die Gemeinde so extrem verfolgt wurde. Und die sagen zum Beispiel, Nero ist der Antichrist und, und so weiter, also die Kaiser damals. Und die dritte Variante, futuristisch oder alles ist buchstäblich noch in der Zukunft. Karl Michael, was denkst du dazu? Ich glaube, dass vieles schon passiert ist, was drinnen steht. Aber ich glaube, dass alle drei dieser Anschauungen, also ich sehe Elemente von allen dreien und wir werden das auch besprechen. Wichtig ist auch, dass nicht alles eine Bedeutung hat. Es gibt nämlich auch Christen, die lesen die Zeitung oder schauen sich die Nachrichten an. Und dann gehen sie und schauen, wo ist der Coronavirus in der Bibel? Aber wo ist die Impfung in der Bibel? Und das ist Schwachsinn. Die Impfung ist nicht in der Bibel. Die, die, die Impfung ist auch nicht das Malzeichen des Tieres. Oder, oder, und, 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 und unser Bundeskanzler oder der Präsident von Amerika ist auch nicht der Antichrist. Ja? Und, und, und der Coronavirus ist nicht in der Bibel. Ist Böses in der Bibel? Ja. Ist Satan in der Bibel? Ja. Aber es gibt Menschen, die lesen die Zeitung und dann gehen sie in der Bibel suchen. Ja. Ich kann mich erinnern, ich war abur, wie die Kreditkarten salonfähig wurde. Und dann kam dieser Chip in die Kreditkarten. Kannst du mich erinnern? Da hat es Christen gegeben, ich darf die Kreditkarte nicht mehr verwenden. Das ist das Markenzeichen des Bistes. Habe ich selber miterlebt. Mit der Kreditkarten. Heute habe ich fünf Kreditkarten und haben alle einen Chip drauf und es ist nicht das Markenzeichen des Bistes. Ja? Ähm, auch die, die Impfung ist nicht das Markenzeichen. Ich meine, du kannst heute von der Impfung, was du willst. Das ist, das kann, ich habe auch meine Meinung dazu. Ja? Aber es ist nicht der Antichrist oder das Malzeichen des Tieres. Ja? Ähm, nicht alles, was in der Welt gerade passiert, hat eine Bedeutung im biblischen Sinne. Wer, werden Virus angekündigt in der Bibel? Oder sagen wir so, Seuchen, so, ja, natürlich, Krankheiten, Erdbeben, Seuchen, die werden schon angekündigt in der Bibel. Aber nicht jedes Detail hat eine Bedeutung. Und dann so, Ich kann mich erinnern, da wurde der Ronald Reagan in der Bibel gesucht. Wer weiß noch, wer Ronald Reagan war? Ja, ja habe ich schon öfters erwähnt, aber Ronald Reagan, ich kann mich erinnern, ich war ein Bur wo Christen gesagt haben, das ist der Antichristus. Warum? Ronald hat sechs Buchstaben, sein zweiter Name Wilson hat sechs Buchstaben und Reagan hat auch sechs Buchstaben. Sechs, sechs, sechs. Und wenn du nicht aufpasst, dann gibst du allem eine Bedeutung und der Ronald Reagan war natürlich nicht der Antichrist. Der war wahrscheinlich sogar ein ganz guter Präsident, sagen viele wann man in der Politik überhaupt gut sein kann, ich weiß es nicht. Aber ich sage nur, viele haben ihn für einen sehr guten gehalten und einen sehr anständigen und auch einen gläubigen. Ja? Aber wer weiß, was in, bei Politikern wirklich abgeht, ich, ich, ich weiß es nicht. Aber viele kommen, oder oh, das habe ich auch schon gehört, www. Das W ist das sechste Buchstabe im hebräischen äh, äh, Alphabet, WWW, w, w, 666. Also jetzt, wenn du surfen tust, bist du äh, antichristlich unterwegs. Ja? Ganz, ganz schlimm, was du da machst. Ich muss jetzt das kontrollieren. Du, ja, genau. Der sechste Buchstabe ist, das, ist Waw, W-A-W, -W, das, 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 das hebräische W. Und da gibt es Christen, die sind hergegangen, das Internet ist der Antichrist. Wir müssen aufhören, nicht alles hat eine Bedeutung. Es, es passiert in der Welt viel den ganzen Tag, was nirgends in der Bibel steht. Jesus ist in der Bibel, Gott ist in der Bibel, Satan ist in der Bibel, Böse sind, ist in der Bibel, das Böse wird beschrieben in der Bibel, aber nicht alles, was passiert, hat eine spezifische Bedeutung. Mach ich Sinn, was ich sage? Ganz wichtig. Ja, es ich hat ich eine ganze Bewegung gegeben in die 80er Jahre. Die haben mit der Zeitung die Bibel ausgelegt. Okay. Der Reagan, Antichrist. In den 30er und 40er Jahren. Das habe ich, diese, hab ich heute ausgegraben. Hör mir jetzt zu. In den 30er und 40er Jahren des letzten Jahrhunderts. Also wie der Zweite Weltkrieg angebrochen ist. Du, du kannst dich erinnern wahrscheinlich. Na? Wie, heute, was? wie heute? Na, du bist ein 39er-Jahrgang. Da ja, kannst du dich gut erinnern, oder? Du ja. <lacht> bist rausgekommen und sagst, so, oh, was ist da los? Aber in den 30er- und 40er-Jahren, die Christen, jetzt hör mir zu, die Christen waren überzeugt. Überzeugt, überzeugt, überzeugt. Das sind der absoluten Endzeitleben. Die haben den, den Krieg gesehen. Die, waren, die Christen waren absolut überzeugt. Wir leben in der absoluten Endzeit. Mit anderen Worten, jetzt ist es gleich aus. Jetzt muss Jesus bald kommen, weil was jetzt abgeht, ist, 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 ist Offenbarung. Und sie glaubten, dass sie in der absoluten Endzeit leben, dass Hitler, der Antichrist ist, und er war sicher ganz ein böser, also ein Antichrist kann man dazu sagen, aber der Antichrist ist. Josef Stalin, der falsche Prophet. Das, das war gängiger Glaube unter Christen im Zweiten Weltkrieg. Und 10.000 Pastoren wurden getötet. Ich habe gerade heute gelesen. Dietrich Bonhoeffer, schon mal gehört von ihm? Dietrich Bonhoeffer war ein deutscher Pastor, ein brillanter Mann. Er war nur 39, 39 war er. Wurde dann im KZ gehängt. Hitler hat ihn verurteilt äh, als Verschwörer. Also alle, die gegen, hm, interessant übrigens, alle, die gegen die Vorgaben äh, gingen, waren Verschwörer. Alle. Und Dietrich Bonhoeffer wurde 1945 gehängt. Die mussten sich nackt ausziehen. 10.000 Pastoren wurden insgesamt von dem Regime getötet. 10.000 Pastoren. Ich meine, wann hast du das letzte Mal das gehört? 10.000 Pastoren werden getötet. Also ich habe das in letzter Zeit nirgendwo gehört. Natürlich kommen die Christen dann auf die Idee, das ist die absolute Endzeit, Stell steht vor, täglich würden da in Wien und Umgebung oder... Pastoren und, 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 und eingefleischte Christen hingerichtet werden. Wäre doch undenkbar im Moment, oder? Bonhoeffer war einer von diesen ungefähr 10.000, aber einer der bekanntesten. Der hat super, super Sachen auch geschrieben. Und jemand hat es berichtet, der das beobachtet hat, wie diese, diese Verurteilten dann hinausgeführt wurden zum Galgen wo er sich hingekniet hat und gebetet hat und, und Gott gedankt hat, gepriesen hat. Er, er hat gesagt, so einen ehrfürchtigen Mann habe ich noch nie gesehen, hat dieser Schreiber über Bonhoeffer gesagt. Dann haben sie sich nackt ausziehen müssen. Sie wurden nackt gehängt, budelnackt. Und als ihm die, der, der, die, die Schlinge um den Kopf gelegt wurde, hat er nochmal gebetet, komplett ruhig, gelassen. Wurde er beschrieben? Wenige Sekunden war er tot. Das ist Christenverfolgung. Nicht, was wir letzte, letztes Jahr erlebt haben, mit ein bisschen Verzicht und Maske und vielleicht weniger oder viel weniger Leute im Gottesdienst. Und der Gottesdienst ist extrem wichtig, darum ermutige ich auch wieder, Leute zu kommen, weil wir das brauchen. Die Gemeinde ist das, das Stärkste und Wichtigste, was es auf der Welt gibt. Wir sind unaufhaltbar. Wir müssen mut, mutig sein. Ja? Also hast ungefähr das Bild vor Augen von 30er, 40er Jahren, Bonhoeffer, KZ, ein Jesus-Prediger, der nackt hingerichtet wird, mit drei anderen gemeinsam. Warum studieren wir die Offenbarung jetzt? Warum studieren wir die Offenbarung ausgerechnet jetzt? Warum habe ich jetzt sieben Wochen am Sonntag darüber geredet? Warum? Weil, weil der Karl Michael glaubt, Jesus kommt übermorgen wieder? Oder, oder weil, weil ich glaube, jetzt sind wir in der absoluten Endzeit? Das ist nicht der Grund. Nähern wir uns dem Kommen Jesu? Sicher, mit jedem Tag nähern wir uns. Aber der, der Grund, warum wir die Offenbarung studieren, ist ja nicht, weil wir glauben, dass Jesus in einem Jahr oder fünf Jahre oder 30 Jahren oder übermorgen wiederkommt. Die Offenbarung war die letzten 2000 Jahre, seit sie sie gibt. Ein gutes Bibelstudium, oder? War immer gut zum Studieren. Und darum möchte ich dir zum Abschluss jetzt drei Dinge auf den Weg geben, was die Offenbarung dieses letzte Buch der Bibel ist. Erstens, ein Rundschreiben. Ein Brief an sieben Gemeinden. So wie Galaterbrief, Philipperbrief, Korintherbriefe, Epheserbrief. Es wurde an spezifische Menschen adressiert. Es waren echte Briefe. Es war ein echter Brief. Das heißt, der Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat, hat geschrieben an die Christen in Ephesus, die Christen in Smyrna, die Christen in Thyatira, die Christen in Pergamon, die Christen in Philadelphia, in Laodicea. Und einer ist mir jetzt runtergefallen. Aber macht nichts. Das waren also echte Christen damals. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Die Offenbarung, also das, was er geschrieben hat, kann nicht heute für uns etwas anderes bedeuten, wie für die damals. Die Offenbarung kann für uns nicht bedeuten, was sie für die Adressaten damals nie bedeutet hat. Jetzt steht er vor, jetzt schreibt der Johannes und sagt, Freunde, seid mutig und stark, weil in zweieinhalbtausend Jahren kommen ich wieder. Ich meine, das, das, versteht ihr, was ich meine? Das wäre doch irrsinnig, wenn diese Botschaft der Offenbarung nicht für die Christen damals relevant gewesen wäre. Und das ist sie. Sehr relevant gewesen. Merkt ihr Folgendes. Die Offenbarung wurde für uns geschrieben, auch für uns heute, aber nicht an uns geschrieben. Versteht ihr, was ich sage? Für uns geschrieben, aber nicht an uns geschrieben. Der Epheserbrief wurde, für, wurde an die Epheser geschrieben, aber für uns auch heute. Aber er wurde an spezifische Menschen damals geschrieben. Und die brauchten Mut. Die brauchten Mut, weil der Druck extrem groß war. Der Druck war überwältigend und die Versuchung nachzugeben, um einer eventuellen Hinrichtung auszuweichen, war riesig. Ich meine, der Dietrich Bonhoeffer hätte lebendig davon gehen können, wenn er das Richtige gesagt hätte. Aber er konnte nicht. Er konnte nicht. Verstehen wir, was Christentum ist? Nicht, Pastor, heute hast du nicht so gut gepredigt, ich weiß nicht, heute, heute habe ich kein warmes Gefühl bekommen. Hallo. Es geht darum, ganz was anderes, oder? Wir haben mutig zu sein, in diese Welt hinauszugehen und einen Unterschied zu machen. Und es gibt auch heute Länder auf dieser Welt, wo Christsein lebensgefährlich ist. Es gibt heute Menschen, die sagen, mein Herr ist Jesus, ich werde das nicht revidieren, ich werde es nicht leugnen, ihr müsst es mir den Kopf abhauen. Gibt es heute, jetzt. Die Versuchung nachzugeben war so riesig und der Druck war so überwältigend. Und sie brauchten den Mut für Jesus zu leben und für Jesus treu zu sein. Das ist ein Hauptgrund dieses Buches. Das brauchen wir auch heute, diesen Mut und diese Kraft. Also erstens ein Rundschreiben oder ein Brief an, an Christen damals. Und die Botschaft war für sie wichtig und machte ihnen Mut. Zweitens eine Prophetie. Und eine Prophetie bedeutet nicht nur die Zukunft betreffend, obwohl auch die Zukunft drinnen beschrieben wird in den letzten Kapiteln, sondern Prophetie bedeutet im, im Sinne, im, im Wesentlichen auch, so spricht der Herr, Gott spricht. Wenn Gott spricht, ist das Prophetie. Und wie ich zuerst schon gesagt habe, man sieht in der Offenbarung Fenster, da gehen Fenster auf. Zuerst sieht er das, dann sieht er das, dann sieht er das, dann sieht er das. Es ist wie ein Kunstwerk, nicht linear wie wir. Zuerst kommt das, dann kommt das, dann kommt das. Stellt einem, steht ein Picasso-Gemälde vor. Hast du schon ein Picasso-Gemälde gesehen? Und jetzt fragst du den Picasso, okay, was bedeutet denn der kleine Punkt da unten? Sagt er, das weiß ich nicht. Schauen wir uns das Ganze an. Versteht ihr, was ich meine? Nicht alles hat eine Bedeutung. Und das, man muss das Big Picture sehen. Warum geht es hier? Nicht was bedeutet das siebte Siegel im Detail genau oder die siebte Posaune im Detail genau. Und dann zerstreiten sie alle, weil sie alle andere Meinung haben. Das sind Nebensächlichkeiten. Aber der Johannes hat Dinge gesehen. Das waren Bilder, Symbole, Tiere, Drache, Lamm, Löwe, und das hat alles Symbolik gehabt. Und das ist einfach wunderschön, wenn man das versteht. Und das werden wir auch verstehen. Eine Prophetie. Und drittens eine Apokalypse. Das heißt Enthüllung, habe ich schon erwähnt. Es bedeutet, etwas zu enthüllen bedeutet, hey, es ist nicht so, wie es ausschaut. Ich kann euch was verraten. Was in der Welt abgeht, es ist nicht alles so, wie es ausschaut. Es ist nicht alles so, wie es ausschaut. Und eines Tages werden wir die Wahrheit wissen, wie es wirklich war, wie es wirklich ist. Aber Gott sagt uns durch die Offenbarung, es ist nicht alles so, wie es ausschaut. Aber ihr müsst auch nicht alles wissen. Weil am Ende steht ihr auf der Seite des Siegers. Am Ende haben wir den Triumph. Und das war die Ermutigung, die die brauchten und die, die wir heute brauchen. Und die Enthüllung, die Apokalypse macht uns die Augen auf für das, dass Jesus mit seinem Reich Sieger ist und wir mit ihm ewig herrschen. Dein Reich komme, dein Reich komme. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Das Böse wird besiegt. Also, was sollen wir tun? Lass uns gehorsam sein. Lass uns hingegeben sein und lass uns mutige Christen sein. Und wenn du noch kein gläubiger Christ bist, hast du die Möglichkeit, das zu werden. Jesus hat gesagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sein ewiges Leben hat. Paulus hat so formuliert, im Römer 10, Vers 9, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist mein Herr, und mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Römer 10, Vers 9. Und dann steht noch im Römer 10, Vers 13, jeder, der den Namen des Herrn Jesus anruft, ist gerettet. Und wenn du ein lauwarmer Christ bist, was eigentlich irgendwie ein Widerspruch ist, dann werde gehorsam. Gib dein Leben hin, leg dein Leben nieder. Werde mutig. Steh zu deinem Glauben. Auch in der Öffentlichkeit, überall. Sei mutig. Die Belohnung ist riesengroß. Amen. Beten wir. Vater im Himmel, wir danken dir. Wir loben und preisen dich. Wir, wir lieben dich und wir sind so dankbar für dein Wort. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst. Dein Wort besser zu verstehen, mutig zu sein, gehorsam zu sein, hingegeben sein. Verwende uns. Verwende uns in dieser Welt als Licht, Licht der Welt und als Salz der Erde. Hilf uns, einen Unterschied zu machen und nicht feig zu sein, sondern mutig zu sein. Danke, dass du uns tröstest und stärkst und ermutigst. Dass du uns auferbaust und dass du uns Kraft gibst und du uns immer wieder sagst, sei mutig und stark. So wie zu Josua, so sagst du das zu uns heute. Wir legen jetzt dieses Bibelstudium die nächsten Wochen in deine Hände und bitten dich um viel Erkenntnis und Einsicht. In Jesu Namen. Amen.